0: Estamos estrenando este primero de octubre del 2020. La verdad estoy muy contento y, y opté en, en este día específicamente para estrenar nuestro primer podcast porque es el segundo aniversario de psicoterapeutas AB612 y eso me encanta. Me encanta porque todo comenzó con un sueño, ¿no? todo comenzó con un anhelo, con una, con una ilusión entre mi esposa y yo eh, que por, estaba dando clases en la Facultad de, de Psicología en la Metropolitana y en ese momento nos dimos cuenta de que ya teníamos algunas bases que hay que explotar y con la ayuda y el apoyo de mi esposa nos independizamos. ¿Cómo inició Psicoterapeutas AB612? inició desde una charla que tuvimos mi esposa y yo sentados en, en la sala, en aquel departamento, primer departamento que, en el que vivimos. Este, y, y la verdad fue un momento muy, muy maravilloso, de hecho... Este, una, uno o dos días después yo cumplí años, un 19 de agosto eh, cumplí años y me llevó de sorpresa allá por eh, la, las Agua Fría padrísimo, muy bonito yo no conocía para allá y, y ahí fue donde comenzaron nuestras pláticas de oye como ves nos independizamos, crecemos me da miedo, no sé si lo voy a lograr solo tengo tres clientes eh, etcétera ¿no? entonces ya cuando eh, pasamos por, por una calle que se llama Alejandría ahí en la colonia Roma vimos un letrero que se, decía se renta y la verdad eh, en ese momento me da, me da mucha risa porque en ese momento tomamos el celular marcamos y eh, nos dieron el, el, el presupuesto y dijimos pues oye Está caro, o sea, en realidad eh, aquí iniciar, porque pues era la primera vez que nos independizamos en algo, iniciar era muy muy difícil este, y, y, y decidimos hacerlo. Yo me enamoré de las instalaciones y ahí fue donde me vi, vi mi consultorio, vi el consultorio de mis colegas, eh, en la, el área de recepción cómo íbamos a decorar la cocina, todo, todo, ¿no? Entonces, la bronca no fue rentar, la bronca fue llenar el espacio. Me acuerdo que el primer cliente que aterrizó ahí en las instalaciones literalmente hacía eco, ¿no? Y era para mí muy frustrante porque imagínense un consultorio que hace eco y que se escuche para afuera. Para mí era muy, muy frustrante porque tuve que meterle ahí cuadros que mi madre querida y, a, y amada... Me donó, me regaló, me dice Carlos, llévate estos cuadros, llévate Esto, mi, mi papá me, me Fue a ayudar a, a quitar Toda la hierba, ¿no? Con la guira eh, Ahí estaba mi suegra Ayudándome a poner ...unos tipo contacts que se ponen en las ventanas... ...para que no se va para adentro... ...fuimos a Parisina, creo que se llama... ...para conseguir algunos, a, al, algunas telas... ...para ponerlas de, de cortinas... ...porque era un ventanal muy grande... Eh, ...sinceramente fue una aventura muy hermosa... ...hace dos años, hace dos años estábamos... ...yo eh, inaugurando, abrí la puerta... ...de, de, de Alejandría, de la oficina... ...y lo primero que hice fue... ...sentarme en el escritorio que compramos... ...en, en Office Max... ...que ahí la verdad están... ...están buenos, están bien... ...pero ahí puede estar mejor... ...este... ...me senté en esa, en esa mañana... En, ...en ese... ...era lunes, era lunes primero... ...de octubre... ...este... ...me senté en esa mañana... ...y, y la verdad que... Me, ...me dije a mí mismo... ¿Y ahora qué? O sea, ya, ya estoy aquí y, y luego, pues, yo no sabía utilizar Facebook, yo no, yo no sé utilizar Instagram, es, es, me estoy estrenando en, en, esas, en esas áreas y, y sinceramente fue algo muy padre porque estuve entretenido durante dos, tres meses creando imágenes en PowerPoint este, y, y ahí fue donde Adlemi, Adi, te mando un saludo enorme, este, me invitó a dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Autónoma de Nuevo León y fuimos a dar la primera plática y después salió eh, la señora Goyita que me invitó a Anspac a dar la plática y ahí vamos a ANTSPAC, eh, linda li, linda la verdad fue maravillosa, eres una persona muy muy linda, literal <ríe> y sinceramente me ayudó mucho linda eh, fue una de las de, de mis manos derechas en aquel entonces que, con la que iniciamos no este, empezamos a pensar Qué vamos a hacer Empezamos a, a buscar clientes Fuimos a dos empresas Según nosotros con toda la preparación del mundo Cuando no sabíamos ni hacer una cotización No sabíamos nada Nada, nada, nada nada. Las imágenes hacían en Paint y en PowerPoint eh, Mi logotipo lo, lo mandamos a hacer con una chica Que hasta la fecha no recuerdo Su nombre, eh, empezaba con ese y, y, y nos cobró Muy barato eh, porque pues imagínense, la verdad no teníamos nada de lana, nada, nada. Tenía tres clientes, teníamos un, un, un fondo de ahorros de tres meses para pagar tres meses contando octubre como el primer mes de renta. Eh, y mi esposa me dijo, pues tienes tres meses para que esto funcione, ¿no? Eh, ahí fue donde nos motivamos y continuamos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos motivó más? La verdad y sinceramente, mi Padre Celestial, Dios. Eh, cuando iniciamos, cuando inauguramos, dedicamos todo el trabajo y dijimos Señor, esto es tuyo, yo trabajo para ti, yo soy un instrumento tuyo Y ahí fue donde empezamos a utilizar la frase instrumentos de Dios Esta frase la verdad que se, se nos ocurrió, ya existe por supuesto, tú la googleas, tú la pones en otro lugar y te van a aparecer muchas cosas, ¿no? pero a mí me nació en ese momento y la, el, el, la frase de sanadores de almas me lo compartió Mario Guzmán, que era mi ex jefe en el DIF Nuevo León y, y yo le pedí antes de irme, antes de renunciar, para irme a la USAER, a Secretaría de de, de educación pública a, a afiliado digo acompañando es el trabajo de, de la USAER dando clases en la Universidad Metropolitana de Monterrey en la Facultad de Psicología eh, eh, yo le dije a Mario Guzmán Mario por favor fírmame este libro me gustaría que me le pusieras una dedicatoria era el libro de terapia familiar de Salvador Minuchin técnicas de, de terapia familiar se llama el libro de Salvador Minuchin este, y ahí me puso una frase muy muy linda, unos recuerdos que la verdad me, me, me encantan y al finalizar me pone la, la frase de Sanadores de Almas, Guardián de Secretos. Y eso, a partir de ahí me puse la camisa de sanador de almas y guardián de secretos, guarda de secretos, y, y, y la verdad yo lo compartía con mis alumnos, ¿no? Cada vez que entraban y cada vez que les damos la bienvenida a los de primer tetra les poníamos esas frases y se cautivaban. Eh, inicié, quiero iniciar con este, con este episodio estrenándome para explicar y para desahogar mi felicidad en, en este proyecto llamado psicoterapeutas AB612 y muchos clientes me dicen oye Carlos y por qué psicoterapeutas AB612, a qué se debe este, este nombre, yo recuerdo que en en mi infancia, en, en la escuela, en la primaria, pues nos encargaban leer libros. En la secundaria nos encargaban a leer eh, diario corazón de un niño, si mal no recuerdo. Este, y no, nunca leí. Yo no, no soy un buen lector. De hecho, hasta llegar a, la, a octavo, mi esposa, me, me, en aquel entonces mi novia, hoy mi esposa, me regaló un libro, La Historia del Loco. ¿no? de John Katzbeck, no sé cómo se pronuncia, este, y fue el primer libro que me aventé y yo no sabía que un libro se podía ver como una película en la imaginación, eh, era muy pesado leer, eh, sigue siendo un, un pesado leer para mí, eh, no estoy acostumbrado, yo no vengo de una familia muy culta en cuestión de la lectura, eh, a lo mejor me, me enseñaron Muchas otras herramientas Pero la lectura nunca fue muy fuerte De hecho a veces me equivoco Ahí en, en psicoterapeutas Cuando pongo frases o cosas de esas Y les escribo eh, La verdad que tengo mucha falta de ortografía y, y, y estoy trabajando en ello. Compré libros y me estoy metiendo a cursos y estoy en red. No sé por qué fregados no me sale la escritura como me, yo quisiera que me saliera, pero estoy trabajando en ello, ¿no? Igual con la lectura. Me ponían a leer en la facultad y leía mucho. O sea, para mí era muy, muy penoso, muy vergonzoso, pero yo intentaba leer y me daba mucho sueño. Entonces, era muy, muy difícil. Cuando llegué a la, a la facultad, eh, me aventé en mi primer libro Llegando a la maestría Fue donde empecé a leer por obligación Y ahí no me quedaba de otra Más que leer a Nardone Más que leer a, a D. Chaser, a Poscolo eh, Definitivamente Minucci Jay Halley a, a, a Milton Erickson, Este eh, Todavía From Me lo que a leer pero no es sistémico Es más psicoanalista Este pero todos estos, estos autores me, me, me cautivaron en la lectura de, de la psicología y tiempo después descubrí, y digo descubrí porque ya existía, no es que en mi vida no estaba, descubrí el libro de El Principito, no este, este famosísimo libro que... Todos, todo el mundo, la mayoría ya lo leyó, yo no lo había leído hasta terminar casi más o menos la maestría y me encantó, me encantó tanto que dije, bueno, pues a mí me gustaría ponerle un nombre eh, extraoficial, ¿verdad?, a, a, a mi consultorio y se llama psicoterapeutas abc 612 por el asteroide B612, de donde viene el principito. Entonces, de ahí nace el nombre de AB612. Yo no sabía nada de marketing, yo no sabía nada de... De los nombres, de que si la gente Lo sabe pronunciar o no Ya después ya me regañaron todo el mundo Ya cuando empecé a contratar A mis mercadólogos ya Me dijeron, ay Carlos, hay que cambiar ese nombre Nadie, nadie lo entiende O todos se confunden o, Y yo, pues bueno, ya después lo voy a cambiar Pero por el momento ahí sí ¿no? Ya eso es trabajo extra que ahorita no me voy a aventar pero esto es parte, es parte de, de, de cómo hemos evolucionado en estos dos años. También en la página de Facebook, yo inicié la página de Facebook en octubre, no es cierto, en septiembre, creo, si mal no recuerdo, del 18, en cero. No sabía, no sabía ni qué era segmentar, no sabía ni cómo, cómo aliar ¿no? estas, est, estas fases. Y, y para mí fue muy complicado porque... Eh, no sabía subir una imagen y pagar por la imagen. Yo pagaba 100 pesos y todos me decían: paga 20, paga 30, no te, no te, no te bañes, ¿verdad? O sea, puedes hacerlo mejor. Este, y ahí fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo. Llegó posteriormente de, de Linda, llegó Gerardo, eh, Sarur, mi queridísimo Gerard, Sarur, llegó con la experiencia de Carl Toner. <ríe> Recién egresado de psicología con la experiencia de que había tenido en cartoner y en un negocio este, familiar, ¿no? Y me dice, Carlos, yo quiero, yo quiero dar terapia, yo quiero aprender, yo quiero estar aquí. Y yo le dije bienvenido. Me remontó a cuando yo recién fui egresado y nadie me quería abrir las puertas para dar terapia cuando yo, yo estaba estudiando en la carrera, estaba en octavo tetramestre y trabajaba para Banorte, para Banortel entonces al momento de estar atendiendo las llamadas hubo un día que llevaba mi librito para disque leerlo porque nunca lo terminé de leer, llamado el psicoanálisis en la psiquiatría hacia Lacan, ¿no? Lacaniano este, muy pesado, letra muy chiquita, me daba mucho sueño hasta la fecha, yo creo que si tengo insomnio, lo, lo agarro y lo queo y me quedo bien dormido. Este, y, y no porque está aburrido, sino porque está pesado para mí. Y, y, y ahí me di cuenta, volteé alrededor a ver las instalaciones de Banortel, de que están ubicadas ahí por, por Universidad, en la estación de, del Metro Regina. Y, y dije, ¿esto es lo que quiero? O sea, ¿en realidad esto es lo que yo quiero? Tomé la decisión de renunciar ese día... Mi esposa me acompañó en aquel entonces mi novia, hoy mi esposa me acompañó al hospital psiquiátrico de los Buenos Aires para pedir trabajo. No me dieron trabajo, pero pedí hacer mi servicio social. Ahí inicié haciendo mi servicio social este, y estaba haciendo mis prácticas en el DIF de Apodaca, en el centro de Apodaca, en, el, en lo que viene siendo en las Buenos Aires, en la colonia de Buenos Aires. Inicié en el puesto de psicodiagnóstico en donde hacíamos las pruebas psicométricas para los internos y ex externos con, en el área de, de psiquiatría. Eh, era todos los esquizofrénicos, bipolares, eh, personas con depresión, personas con, con TOC, eh, eh, niños. ¿no? Aplicábamos pruebas como el Dfh, el dibujo de la figura humana, el Bender, Mocha, Wipsy, el, el WISE el, el whisk, este aplicábamos el Terman, aplicábamos como todas estas gamas ¿no? este, este, esta batería de pruebas psicométricas, ahí conocí al buen Ricardo que lo aprecio y le mando un fuerte abrazo, ahí conocí a Dayana que ahorita está, si no mal recuerdo en, en Irlanda está eh, de, de psicóloga eh, neuronal ¿no? en Neuros en eh, y, y y ahí conocí a alguien muy importante en mi vida que se fue el año pasado este se llama Víctor él, él era una persona muy linda, muy profesionista e incluso cuando empecé a diseñar psicoterapeutas yo lo estaba invitando e iba a ser mi socio, solo no se pudo por algunas cositas y partió de este mundo, que, que en paz descanse mi queridísimo Víctor y, y ahí fue donde yo inicié mi proceso como psicólogo psicólogo posteriormente de esto me, me fui a, a Ingenium, conocí a Samantha Serna en, en, el, en, en el hospital psiquiátrico y ella me invita a Ingenium en, en el programa de colega a colega y ahí fue donde inicié ya ahora sí como profesionista externo recién graduado y me pagaron les voy a decir para que, para que no, se, no, no se rían me pagaron tres mil pesos por ir cinco meses y yo viviendo de este lado de Guadalupe en, por el área de Condocasa vistasol y, y me tenía que trasladar hasta, hasta San Pedro ¿no? y me pagaron cinco mil pesos me acuerdo muy bien Sami me hacía el favor de pagarme por adelantado y cuando llegó mi cheque yo se lo di a ella y ahí fue donde tomé a mi primer cliente Sammy, si me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias porque gracias a ti este, pude atender mi primer cliente y me acuerdo cuando Sammy me dijo, yo los estoy atendiendo en un lugar muy especial. <ríe> era una, una bodega, era una bodega enorme la bodega en la cual era de su mamá y ahí habían unas mesas y unas sillas y ella me dice, Carlos, cuando tú quieras, aquí no me pagues renta, aquí puedes iniciar. Y de Ingenium salió un cliente, un paciente Y ahí fue donde me la jalé al, 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 al a este ambiente raro, la verdad, de, de la bodega Y ahí fue donde empecé a dar terapia Y me di cuenta que lo que hablaban en la escuela De no que, que tiene que estar súper bonito Sí, sí influye, pero al cliente a veces no le interesa al cliente a veces lo que le interesa es sentirse escuchado y sobre todo sentir que está sanando, ¿no? Y puede ser sentada en un parque, puede ser sentada en el piso. En una de las ocasiones no, no podía abrir la puerta de la bodega y había unas escaleras y ahí en las escaleras este, empecé a dar la, la terapia. Yo cobraba 50 pesos. A mi primer cliente eh, le cobré 50 pesos porque pues yo era... Echando a perder se aprende ¿no? Desgraciadamente era mi primera vez y, y yo la verdad Estaba muy emocionado Y con supervisión De, de Sandejas Que te mando un fuerte abrazo Mi queridísimo David Yo sé que va a ser muy raro si llegas a escuchar este podcast Pero este, él, él me ayudó mucho en, 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 en supervisar mis casos Y esto estuvo muy Muy padre, estoy muy agradecido Con, con él eh, y en ese momento cuando ya Ingenium se me hacía muy pesado, ya no podía continuar con ellos, el pago en realidad era muy bajo eh, y no me refiero a que pagan bajo a ellos ¿no? sino el puesto que yo tenía era auxiliar, entonces era más que nada como un apoyo ¿no? Este, y, y no, no, no lo podía sostener, ya hoy es toda una institución muy grande y me siento muy orgulloso de ellos estoy muy contento del crecimiento de Ingenium que de todo lo que ha hecho, todos los premios que ha ganado, sinceramente me siento muy orgulloso de haber pertenecido por un ratito con ellos y les estoy muy agradecido a Ana, a Tutu y eh, de, de todo, de todo el, el, pues el apoyo que me brindaron. ¿no? Entonces desde ahí ya me brinco directamente con Pablo Álvarez, mi queridísimo Pablo que él es el, el director, o era en aquel entonces el director del Centro de Orientación Familiar en Adicciones y Codependencia, COFAC. Eh, él me indujo en este ambiente de las adicciones y me enseñó mucho, me dio la oportunidad de dar terapia, me dio la oportunidad de ir a dar conferencias, a dar pláticas en los centros de rehabilitación de todo Monterrey. Era, es impresionante ¿Cómo, cómo están conectados estos ambientes, los centros. Todos los centros se conocen, todas las personas se conocen, todos, todos se apoyan también. O sea, uno ha de pensar de que no, son bien celosos, no todos. O sea, no dudo que haya de haber uno que otro, pero por lo menos los que conocimos nosotros no eran tan celosos. Y, y eso es muy agradable, ahí comencé a aprender sobre las adicciones y hubo una tarde que estábamos en una reunión con todos los centros de adicciones y me marcan del DIF Nuevo León para eh, entrevistarme, me dirijo al DIF Nuevo León donde me, me entrevista el mismísimo Mario Guzmán y me acepta para poder dar talleres y conferencias. Eh, los talleres de Fortaleciendo Familias eh, estos talleres se siguen impartiendo en, en la mayoría de los DIFs y antes se daba solo en DIF Nuevo León ahora ya lo aterrizaron en DIF municipales y duré ahí unos 5 meses más o menos aproximadamente a lo mejor un poquito menos eh, y me pasaron para dar terapia en el DIF Nuevo León y esa fue mi escuela en terapia esa fue mi escuela terapéutica el Divno Bolívar me enseñó a, a que en realidad hay familias desde la más sana hasta la más hijos de su Team Floyd en realidad es muy pesado, muy muy pesado atendíamos casos del Ministerio Público atendíamos casos de la Procu atendíamos casos de, de Capullos de Casas Hogar, nosotros éramos los que dábamos un voto para poder este, guiar a, a la delegada y poder decirle si la familia está preparada o no para recibir al niño eh, o a la niña. Este, fue, fue uno casos muy pesados. Trabajábamos ocho horas y literalmente las ocho horas era dar terapia. Uno tras otro, tras otro, de lunes a viernes. Y aparte darte espacio para hacer tus, tus cronogramas. Aparte darte espacio para hacer tus oficios a, al Poder Judicial. Llévalos al juez. Este, era la verdad una experiencia muy padre. Viajamos, viajamos a, a, en los famosos suritos del DIF que los ven en las calles guerreros, esos surus. Este, viajábamos mucho. Fuimos a una gira navideña, a Iturbide, a Doctor Arroyo, este, no acuerdo, no acuerdo, a donde más, eran tres municipios. Y la gente la verdad te recibe con una gran sonrisa. La gente es muy amable. Viajamos, visitamos en, el, en una ocasión a, a Galeana, a Ediondilla o Edionilla, algo así se llama, ahí por, por San Rafael, ¿no? Este, y muy, muy lindos. Nos dieron de comer, bien sabroso. Eh, el DIF fue un momento en mi vida que me marcó y por lo que hoy soy un terapeuta humanista, ¿no? definitivamente no, era, no podías juzgar, aunque venía el niño con X violencia, eh, golpes, violación, quemaduras, eh, prostitución, todo lo que te puedes imaginar, todo lo que te puedes imaginar nos llegaba y, y, y ahí era donde no podíamos juzgar a los padres, no podíamos culpar, no te podías envolver porque te contaminabas, entonces... Ahí fue donde aprendí a, a discernir y a poder sacarme ¿no? de, de ese papel del psicólogo y no meterme al 100%. Lo que te dicen los libros para todos los estudiantes que me están escuchando de psicología, a veces no es cierto, ¿eh? la teoría se equivoca en ocasiones dependiendo también del estatus social socioeconómico, cultural e influye mucho lo que vas viviendo entonces no todos los libros tienen razón, la verdad a veces tienes que improvisar, hay ocasiones que no te, no te lo esperas así atendía a un niño que en, eh, a las 10 de la mañana atendía a un niño que no quería hacer la tarea y a las 11 atendía un, ni un niño violado y a las, o sea, era, era tan fuerte los cambios que, que te impactan, ¿no? En una de las ocasiones, mi esposa, estábamos en una Navidad, mi esposa me tomó de la mano y me dice, ¿qué tienes? Yo estaba con una mirada ida y en eso me dice, le digo yo a mi esposa, lo que pasa es que no mandé unos oficios y hay tres niños que no están con sus familias, como yo estoy contigo en Navidad, porque no mandé esos oficios. Me dolió tanto que al mes siguiente, que fue en enero, tomé la decisión de renunciar, gracias a Dios me rescataron por ahí la, la USAER, en donde me fui un ratito a, a, a trabajar con los niños con discapacidad para poderlos apoyar y que se regulen en escuelas eh, públicas y ahí era donde atendíamos a niños con, con síndrome Down, niños con este, hiperactividad, Niños autistas, este, niños con, con, con esta situación, ¿no? En cuestión de, de a, especialidad, espe, pues sí, niños especiales, ¿no? Les llaman como niños especiales. A mí no me gusta llamarlos de esa forma, pero la USAER así, los, los mencionaba. Y, y la verdad, ahí aprendí a ser más humanista, a ser más humano, ¿no? A ver cómo los padres batallaban, batallan mucho no hay que juzgarlos, ¿eh? no hay que juzgar a los padres que tienen un, un niño con discapacidad la verdad es muy pesado, la tolerancia se agota muy rápido es año tras año muy preocupados y si no hay tanta lana en la familia, híjole, es un peso tremendo es un peso que en realidad duele no lo juzgues, si ves a un padre de familia desesperado Mejor acércate para saber de qué forma los puedes ayudar, pero no los juzgues, no cuestiones, porque en realidad no sabemos lo que cada familia vive en, en cada domicilio. Mira, hasta se me puso la piel chinita, porque es, es algo impresionante. Hasta que estás ahí te das cuenta, ¿no? Este, ¿Cómo confiaban en mí? Y no me refiero a mí, en Carlos, sino en cualquier persona que los ayudara. Era impresionante, impresionante esa, esa, eh, eh, ese apoyo que ellos necesitan. Entonces, si tú tienes un conocido, por favor, acércate y dile de qué manera te puedo ayudar. A lo mejor no te puedo ayudar económicamente, pero sí te puedo ayudar un ratito que lo pueda cuidar para que tú vayas y te bañes, para que tú vayas al baño, ¿no? Y, y yo te lo cuido aquí, ¿no? O esa es es muy pesado, pasan los años y ya se va acostumbrando a la persona pero es muy muy pesado y ahí fue donde me contacté con eh, un viejo amigo que sinceramente le aprendí muchas cosas, aprendí mucho mucho a controlar mis emociones a saber discernir en muchas cosas, eh, Sergio mi, mi, mi queridísimo Sergio la verdad que yo le marcó a Sergio, Sergio era, es el encargado ahorita de del área de psicología en la Metropolitana Campus Apodaca y le pedía una oportunidad porque yo quería estudiar la maestría pero no tenía dinero, yo quería estudiar la maestría y al no tener la lana, este, pues yo busqué la oportunidad y me dijeron que si dabas clases te daban el 30% en la maestría. Y, y pues yo le pedí oportunidad a Sergio de que me dieran una materia de perdido obviamente con el miedo en la mano porque pues, pues yo malísimo en la escuela no sé leer no sé escribir así como ay güey, ¿en qué me estoy metiendo pero pero venga, o sea, es lo que sé hacer, es lo que he trabajado en estos últimos años Y ahí fue donde me di la oportunidad de, de, de pedir esta ayuda Sergio en ese momento tenía un vacante y me, me metió con la confianza Porque él tampoco no sabía muy bien de dónde venía y, y sinceramente inicié diciéndole a mis alumnos Y se va a reír ahí el que me está escuchando y que fue mi primer alumno eh, cuando empecé a dar clases yo tenía 26 años cuando inicié a dar clases en la facultad de psicología y les dije chicos de teoría no tengo idea ustedes me dan el libro yo les doy la experiencia así inicié y así fue magníficamente yo no sabía que sabía hasta que empecé empecé a enseñar y eso fue gracias a la experiencia de vida y gracias a la experiencia laboral eh, entonces ahí estuvo muy padre porque los chicos leían el libro, daban clases y yo compensaba o los ayudaba en cómo aterrizarlo en casos legítimos, en casos reales, que era mi experiencia. Aprendí, hice mi carrera de nuevo y me encantó. De nuevo hice la carrera, de nuevo tomé las materias y fue tan magnífico y tan agradable que los alumnos cada tetra hacen una encuesta y ahí califican a los maestros eh, y si tú durante un año te califican los alumnos con excelencia te dan un, un premio, ¿no? Te dan, no un premio sino un reconocimiento, te dan un reconocimiento y gracias a Dios durante todo un año los alumnos de psicología que estuvo muy pesado porque daba clases en la mañana y en la noche y juntaban los grupos y te juntaban los o sea, si en la mañana daba humanista y en la tarde, en la noche daba humanista juntaban los dos resultados y tenía que superar un 97 entonces superé ese 97 en ambos turnos eh, y ahí fue donde en el 2017 me dieron el reconocimiento de eh, excelencia docente en el cual yo no me lo esperaba, la, la verdad me acababa de casar el, el 29 de julio, me casé del 2017 yo estaba de, de, de luna de miel eh, y en eso me marca el, el director que le mando un fuerte abrazo a mi queridísimo Homero Lozano y me marca y me dice Carlos fuiste galardonado con el premio de excelencia docente yo lloré en esa, en esa mañana y le dije a mi esposa, ¿cómo es posible? No? ¿cómo Dios en realidad te pone donde te debe poner? y gracias a eso me dieron un 90% de beca en la maestría toda la maestría me la aventé con un, no me acuerdo si fue un 80% un 90% de beca en el que solo pagaba mil pesos este si, si mal no recuerdo, mil pesos, dos mil pesos mensuales, no me acuerdo. Pero, este, no, mensuales, no, por tetra, por tetra. Entonces, cuando gano el, el cuando me dan el reconocimiento al, al maestro con excelencia, me dan un 80% de, de, de descuento en el paquete de titulación y Dios es muy grande. Y ahí fue donde lo pude pagar, pude pagar mi mi proceso de titulación que a, hasta la fecha de hoy eh, sigo en un proceso ahí de hecho en esta el día de hoy eh, arreglé para que ya me puedan eh, dar mi cédula de, de maestría este y la terminé entonces ahí fue donde, donde brinqué donde ya, ya di clases en la facultad di clases en, en el bachillerato un tetra que di clases en bachillerato ahí mismo en la metropolitana y ahí fue donde descubrí que pues ya, ya era tiempo, ¿no? ya era tiempo de volar y volamos, volamos a psicoterapeutas a veces 12 y ya no sé qué, ¿no? después de dos años en aquel primero de octubre del 2018 e in, 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 iniciamos y la verdad estoy muy contento, estoy muy agradecido. Esto es un poquito de lo que yo he vivido. Obviamente hay muchas anécdotas. Obviamente hay muchas, muchas cosas que me hicieron aprender de la vida. Pero sobre todo del que aprendí así al 100% fue de Dios. Dios es muy sabio. Eh, si no crees en Él o si no tienes fe en Él, yo te recomiendo que empieces a tener fe en Él. Ve, ve donde estoy. Y no estoy aquí por mí, ¿eh? Estoy aquí porque Dios así lo quiso. Entonces yo confío en Él, yo, yo sé que Él me pone en cada lugar y por algo, por algo me puso ahí y yo confío y yo soy un instrumento que se, se maneja y se basa con, el, eh, con lo que mi corazón, el espíritu me, me guía, me dice y por supuesto que tengo un ángel a mi lado que se llama Mariana, es mi esposa, que está embarazada en el mes de noviembre, ya vamos a dar a luz, por eso tuvimos que cerrar las instalaciones porque yo no iba a poder dar terapia en eh, presencial hasta el mes de marzo, entonces pues no quisimos hacer gastos extra y nos resguardamos por la cuestión de la pandemia pero la verdad estamos muy muy contentos, estoy muy orgulloso de lo, que, de lo que hemos logrado y pues bueno, el que llegó hasta este punto del podcast, la verdad que qué padre, no me imagino cuántas personas, yo creo que solo unas tres personas antes de estar llegando y una de ellas de ser mi mamá, así que, y mi esposa, ya son dos, pero bueno... Bueno, chicos, esto es un poquito de mi vida, es un poquito de, de, de lo que puedo traer a, pues ahora sí que a este espacio, ¿no? El día de hoy te agradezco mucho por haberme escuchado, eh, ya te expliqué cómo inicié, de qué forma fui desarrollándome, un poquito de mis anécdotas, un poquito de, de todo mi vida, mi experiencia y en el siguiente podcast me gustaría dedicarlo porque a veces tenemos, malentendemos lo que vamos aprendiendo en la vida y en el siguiente podcast me gustaría hablar sobre cómo amarme a mí misma, a mí mismo, ¿no? ¿Cómo amarme? ¿Cómo saber amarme? Es que primero te tienes que amar a ti para amar a los demás. Eso no es del todo cierto, ¿eh? Del todo cierto. Entonces, yo te voy a mostrar un poquito eh, con base a mi experiencia, con base a lo que ahora sí he estudiado, he leído, me he preparado. Este, y, y todo esto yo sé que te va a ayudar para poder empezar a saber cómo cómo amarte a ti misma, a ti mismo y de qué forma vas a expresar el amor con tus seres queridos, con tus amistades, con personas y eso va a generar un vínculo, un lazo, un cariño muy grande hacia tu sistema ya sea familiar, social, laboral, escolar, educativo, como quieras. No, Entonces el próximo podcast lo voy a dedicar a eso. La verdad me quise estrenar el día de hoy con una libertad y con una amplia... Este sonrisa, Dios me los bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo recuerden que todos somos instrumentos de Dios y nos vemos en la próxima eh, podcast en la próxima grabación, muchas gracias